0: Bienvenidos a este podcast que es un espacio para aprender, indagar y difundir el conocimiento acerca de los problemas ambientales y de la sociedad. El tema de hoy es suelo y ganadería, una relación complicada. Yo soy Fabián Díaz y les hablaré sobre la manera en que la ganadería afecta el suelo y también mencionaré algunas alternativas más sustentables para la realización de esta actividad productiva.
1: Yo soy Sofía Díaz, los invito a escuchar esta charla donde les estaré hablando sobre todo lo que implica la fertilidad del suelo y los grandes riesgos que corremos al perderlo. Yo soy Shea
2: Hernández y les compartiré diversos datos súper interesantes sobre el suelo, de qué está compuesto y por qué es tan importante. A lo largo de la vida en la Tierra, hemos explotado a más no poder los recursos naturales, mismos que nos proveen de alimento, vestido y elementos esenciales para crear todos los objetos que utilizamos cotidianamente. Estos recursos naturales han cambiado a través del tiempo, pero siempre son los mismos minerales, agua, aire y tierra. El suelo ha sido uno de los recursos más descuidados por los hombres en todas nuestras actividades. Lo vemos únicamente como tierra y no le damos importancia a este recurso.
0: Pero no nos referimos al suelo de asfalto ni de mármol. En este podcast hablaremos del primogénito de todas las esferas del planeta Tierra, el fruto de la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, así como la geósfera todas juntas. Nos referimos al suelo orgánico, el dador originador de la vida.
1: Así es compañeros, vamos a hacer un ejercicio para comenzar. Imaginen que están descalzos en medio de la selva. Si alzan la mirada, ven el cielo y perciben el aire fresco. Eso es la atmósfera. Si bajamos la mirada, lo húmedo y suave que nuestros pies sienten es la tierra. Pero, ¿se han preguntado qué hay debajo de toda la tierra que podemos escarbar? Abajo se encuentra una masa de roca muy dura que es la base de todo, llamada Roca Madre. El suelo está situado entre la Roca Madre y la atmósfera. Pero, ¿qué es el suelo, Beth? Platícanos. Según la Organización de
2: las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, los suelos son algo más que tierra. Son una importante reserva de biodiversidad mundial que apoya la agricultura y la seguridad alimentaria, regula las emisiones de gases de efecto invernadero y promueve la salud de las plantas, los animales y los seres humanos. Sin ellos, nuestro mundo no sería el mismo. De hecho, se piensa que el 95% de nuestros alimentos se producen directa o indirectamente en nuestros suelos.
0: Por eso es tan importante cuidarlos. Ahora que sabemos qué es el suelo, escuchemos sobre su composición.
2: Bueno, el suelo está conformado por regolitos, que son fragmentos de roca producto del desgaste de las mismas rocas en forma natural que aporta los minerales. También encontramos el humus, que es materia orgánica en descomposición o ya descompuesta que aporta nutrientes y es importante para la retención del agua. Igualmente se compone de aire, que es importante para la absorción del oxígeno y el dióxido de carbono necesarios para la vida de plantas, animales y microorganismos. Y por último, el agua, que es importante para las reacciones químicas con los demás elementos que interactúan entre sí, además de servir como fuente de nutrientes a las plantas, organismos y microorganismos, como las bacterias que ayudan a
1: descomponer la materia orgánica, los hongos o micorrisas. Gracias, Beth. Ahora que tenemos una noción de lo que es el suelo, trataremos de responder la pregunta, ¿qué es un suelo fértil? Bien. Pues la clave de la fertilidad del suelo no es un secreto de estado, pero tampoco se puede resumir en una oración ni encontrarse en la tumba de Tutankamón, ¿cierto? La fertilidad de un suelo es el resultado de una intrincada red de recursos, condiciones e interacciones que suceden en los ecosistemas. ¿Se han preguntado por qué un terreno agrietado y solitario es la representación de un suelo infértil. Vamos a cerrar los ojos. E imaginarnos un paisaje yermo y desértico. Ahora, poco a poco, agregaremos unos cuantos elementos a este paisaje. Añadimos muchos árboles y plantas hasta que el terreno esté repleto de ellos. Ya están. Ahora el paisaje luce verde y fresco. Sin embargo, el suelo todavía no es fértil porque los organismos autótrofos, además de aire, sol y agua, necesitan alimento mineral. Así que vamos a sustraer de la roca madre los nutrientes esenciales que conocemos como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Con este alimento los árboles crecen tanto que pronto tiran hojas y ramas que al unirse con los minerales forman un caldo exquisitamente nutritivo para el suelo.
0: Las copas de los árboles han formado un techo en ese bosque. Podemos ver cómo aves y otras especies encuentran refugio del sol bajo ese dulceil verde. Y no es solo una guarida, es un nuevo hábitat donde se alimentan de los frutos y dispersan las semillas por el suelo que tiempo después dotan en forma de tallos. Ya estamos a punto de bajarnos de esta ensoñación, pero primero tenemos que convencernos de que ese ecosistema no va a desaparecer con el primer soplido del viento, así que nos imaginamos un escenario escabroso. Volteamos hacia arriba y vemos que el cielo está nublado y los relámpagos amenazan con una tormenta inminente. El viento suena tan furioso que hace que nuestro corazón se encoja y el golpe se suelta la lluvia. ¿Qué sucederá? ¿La aluvión arrasará con todo y dejará el suelo yermo como al principio.
2: Mientras nosotros nos lo preguntamos, las gotas se infiltran en el suelo, pero ¿cómo el agua puede ser absorbida si cae con ese ímpetu? Bueno, es que nosotros estamos parados en plena lluvia, sin follaje denso que nos proteja. Si estuviésemos dentro del bosque, el agua y el viento nos tocarían la piel sutilmente, como hacen con el suelo. Por eso, al pasar la tempestad, el ecosistema queda intacto. Bien, ahora podemos aterrizar de este viaje.
0: Como podemos notar, la fertilidad del suelo depende de todo un sistema natural. Por esta razón, cuando el humano modifica estos ambientes para su aprovechamiento, el suelo automáticamente corre el riesgo de volverse estéril.
1: Entonces, las razones por las cuales la ganadería representa una amenaza para el suelo pueden parecernos más obvias, ¿cierto? Pero vamos a construir una respuesta juntos. ¿Qué se les ocurre, compañeros? ¿De qué manera las vacas dañan el suelo?
0: En la ganadería extensiva, el pisoteo excesivo del ganado compacta el suelo y un suelo compactado es prácticamente estéril.
1: Así es, la compactación le quita al suelo la porosidad y la aireación que son fundamentales para que el agua pueda ser absorbida. Si el agua no se absorbe, las lluvias arrastran los sedimentos y se llevan consigo los nutrientes.
2: Bueno, pero no solo contribuye el pisoteo de las vacas, en el momento en que se cortan los árboles dentro de extensas hectáreas que se usarán para la explotación del ganado, se pierden prácticamente todos los beneficios del suelo.
1: Exacto. La deforestación es de los principales causantes de la pérdida de fertilidad. Como ya mencionamos, la presencia de vegetación es fundamental por ser una fuente de materia orgánica, por dar estructura al suelo y absorber el agua con las raíces, y también por ser hábitat de especies que ayudan a a la reproducción vegetal.
0: También hay que considerar que los suelos ganaderos actualmente solo se cultivan las plantas con las que se van a alimentar los ganados, la cual agota los minerales esenciales del suelo en forma muy rápida.
1: Por supuesto, Ajá, el monocultivo es sumamente degradante. Un suelo sano goza de una diversidad de especies. Entonces ya tenemos nuestras respuestas.
2: El pisoteo excesivo, la deforestación y el monocultivo son las principales causas de degradación por la ganadería. Los daños causados por estos tres enemigos son casi irreversibles si tenemos en cuenta que las capas del suelo se crean sobre la roca madre a través de muchísimos años de acumulación y descomposición de materia orgánica, pero se puede acabar con ellas en poco tiempo si se entorpece la autoorganización de los ecosistemas.
0: Así es. Las consecuencias de la muerte del suelo son variadas, pero hoy hablaremos específicamente de la compactación causada por la actividad ganadera, ya que Tizimín es el principal productor bovino del estado de Yucatán y la principal actividad es la ganadería.
1: Entonces el suelo de Tizimín que se usa para ese fin corre el riesgo de volverse estéril. Este es un tema preocupante para los científicos y para
2: la población en general, pues al morir el suelo afecta una serie de reacciones e interacciones con todo lo demás que nos rodea y con la producción bovina no es la excepción.
0: Se ha estudiado y experimentado la compactación del suelo como una de las consecuencias de la muerte del mismo. Al tener experimentos que miden estas características, es posible proponer soluciones a semejante problema provocado por el pisoteo vacuno. Algunas de esas soluciones son los sensores que miden la fuerza o dureza del suelo, pero la desventaja es que es muy caro, no hay muchos sensores al alcance de los productores y se necesita una serie de equipo que pueda interpretar las mediciones para proponer una solución aplicable. Por otro lado, no son soluciones inmediatas o de corto plazo.
2: Otra solución puede ser la irrigación o regar constantemente, pero derivado a la escasez de agua en el mundo no es una alternativa tan recomendable. Otras de las soluciones que van con relación a un equilibrio entre la producción de ganado y la salud del suelo son los sistemas silvopastoriles, así que platícanos favor, ¿qué son estos sistemas?
0: Arciniegas Torres y Flores Delgado lo definen como agroecosistemas en los que se juntan en un mismo sitio árboles, hierbas y ganado, buscando una interacción biológica entre ellos con el objetivo de optimizar el uso del suelo.
1: Es decir, el campo se deforesta para que el ganado tenga suficiente espacio, entre comillas, para moverse. Esto, como ya platicamos, a la larga produce la muerte del suelo, pero al usar un sistema silvopastoril evitaríamos este problema.
0: Así es. Las ventajas de usar sistemas silvopastoriles en la producción de ganado son muchas y entre ellas ya mencionamos la mejora de la fertilidad del suelo por medio de la integración de los nutrientes que comen los bovinos y regresan a la tierra en forma de heces. Disminuimos los procesos de erosión o desgaste de la tierra por agentes como el viento, el agua y los cambios térmicos, así como la compactación y posterior muerte del mismo. Otro es regular el estrés climático de los animales. Cuando el ganado pastorea en lugares abiertos sin árboles, tienen efectos como baja tasa reproductiva. Si logramos que los sistemas silvopastoriles se implementen en la producción bovina, podríamos tener recompensas económicas con más ganado producido, menos impacto ambiental, ahorro en la alimentación y mejores condiciones de la granja.
2: Como hemos escuchado a lo largo de la charla, el suelo es sumamente importante para la existencia de cualquier ser vivo. Por eso, es necesario modificar la forma de aprovechar este recurso de modo que reduzcamos el impacto ambiental, que de un modo u otro también tiene un gran impacto para cada ser vivo del planeta.
0: Muchas gracias compañeras. En efecto, la ganadería actualmente es una actividad productiva muy degradante, pero ya se han ideado algunas alternativas que eh, son más sustentables, como los sistemas silvopastoriles, que hasta ahora son la opción más viable. En este espacio apoyamos a quienes luchan por llevarlos a la práctica.
1: Así es, Favo y Bet. Muchísimas gracias. Con esto concluimos, queridos interlocutores. Esperamos que esta charla haya sido muy enriquecedora para todos y haya despertado la curiosidad por saber más sobre las propuestas de sustentabilidad. Nos vamos con conocimientos nuevos que serán de gran utilidad. Y no lo olviden, el conocimiento es poder y el poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Gracias por estar, por interesarse y por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
2: Y recuerden... Juntos podemos regenerar la Tierra.